0: Всім привіт, це Анатолій Попель, SEO Cases та засновник креативної практики. І сьогодні разом з Ілією Кульбачним, привіт Іля.
1: Привіт, привіт.
0: З Космос Студіо ми разом записуємо позачерговий випуск подкасту «Креативна практика» про креативні практики. Одразу скажу, що Михайло Самоваров дозволив, він не ображається, все нормально.
1: Благословив.
0: Благословив, все добре. Ми, з залію, домовились зробити спеціальний випуск цього подкасту і поговорити про важливу на сьогоднішній день тему. Це тему, власне, фрилансу або, якщо трошки розширити і перевести в більш таке широке поле, тему того, як, в принципі, сьогодні дизайнерам себе самостійно реалізовувати в умовах, коли наш ринок переживає дуже складні часи. Тому що, з одного боку, нам кажуть про те, що ми маємо підтримувати економіку, з іншого боку, ми розуміємо, що дуже багато людей, ми це знаємо вже навіть статистично, тому що ми проводили нещодавно дослідження, близько майже 4 з 10 компаній, що працювали на ринку креативних індустрій, сьогодні припинили свою діяльність. Або призупинили, або взагалі припинили. Це означає, що дуже багато людей, на жаль, втратили роботу. І сьогодні ми говоримо про фриланс в трошки іншому сенсі, ніж ми про нього говорили завжди. Тому що раніше, коли ми говорили про слово «фриланс» і говорили, що ви з цього приводу думаєте, фахівці з індустрії завжди казали приблизно таке, що не варто починати вашу кар'єру з фрилансу, не варто одразу йти на фриланс, це, це простий шлях, це е, легкий спосіб заробітку, але проблема полягає в тому, що фахово розвиватись там не можна. Так от, сьогодні ми будемо говорити про це під іншим котом, тому що насправді фриланс перетворився в... В іншу частину в зовсім іншу річ. Тобто, сьогодні фріланс це реально можливість людям, які втратили роботу, які щойно заходять до ринку, які наразі не можуть знайти для себе вакансії, чи яким ринок не готовий сьогодні пропонувати щось, все одно заробляти гроші і себе реалізовувати. Тобто, ми сьогодні про фріланс будемо говорити під зовсім іншим соусом.
1: Я підтримую це, але можу теж сказати, що завжди, завжди на всіх лекціях, там, або коли хтось мене питає, приходить у дизайн або якусь креативну індустрію з чого починаєте, як там фріланси чув, там, сказочне балі, все це все. Я кажу, хлопці, дівчата, не починайте ніколи з цього, як ти правильно сказав, тому що, ну, тут я бачу одну таку проблемку, що багато людей недостатньо самоорганізовані для того, щоб навчатися, працювати і повищати свої, свою якість. Їм, потріб, багатьом людям, все ж таки, потрібен art direction. І це була моя помилка на один, коли я починав з фріланса, не маючи взагалі ніякого досвіду. І я набив стільки Шишек. і у мене є друг колега, який правильно це все зробив, Ярослав Леоненко, з ким я викладав, От він правильно це все зробив і зберіг собі декілька років життя, не роблячи там, якісь проекти, дивні, дуже дивні проекти, де зробить кнопку на весь актант та все інше. Він почав інвестувати в себе. А я це все проходив на, на власному досвіді. І якщо були б були нормальні часи, не війна і було б спокійно, я б реально склав. Друзі, не починайте ніколи з біля ідіть, попрацюйте в якусь класну студію або там дизайнером, або програмістом, копірайтером, архітектором наберіться досвіду, і тоді ким? переходьте на фріланс, коли ви зрозумієте, як працює бізнес, як працює а, ваша сфера та все інше. А от зараз так зараз потрібно робити поправку, що це один з небагатьох шляхів там, щоб зробити якісь гроші, повернутися у життя. От. І війна стала таким каталізатором, щоб ми ще більше виходили на західні ринки і там, там продавали свої послуги. Що ти взагалі, Толіт, про це думаєш?
0: Я думаю, що ми зараз переживаємо драматичну історію. Ми переживаємо абсолютно драматичний момент як нація, і ми переживаємо драматичний момент як індустрія. І, чесно кажучи, це такий дуже... Складний спектр відчуттів. З одного боку, я в абсолютному захопленні від українців. Я ще більше закохався в нашу країну, в наш народ, в наших фахівців. Адже протягом цього місяця в мене була можливість долучитись до великої кількості ініціатив і побачити, наскільки сильно наш народ залучений в те, щоб допомагати Україні перемагати. Я в абсолютному захваті фахівців від того, що сьогодні роблять військові. Я в абсолютному захваті від того, як діє влада. Я спілкуюсь з комунікаційниками, і вони мені кажуть, що вони просто не мають, що радити тому, як сьогодні підтримують комунікацію ті, хто посідає ці важливі місця. Це з одного боку. Але з іншого боку, як людина, яка була залучена в креативній індустрії вже дуже багато років і понад 6 років ми вже займаємося цим як е, системна організація. GKASES – це соцмережа саме для креативних індустрій. Е, я е, відчуваю той біль, який проходить сьогодні велика кількість компаній. Як я вже казав, минулого тижня наша компанія проводила велике дослідження, яке, е, в якому брала участь понад тисячу респондентів, які говорили про те, як саме на них вплинула війна. І те, що ми зараз бачимо, це те, що е, дійсно, якщо там округлити, можна сказати, що 4 з 10 бізнесів, які працювали на ринку України в креативних індустріях, припинили цю роботу. Решта компаній, які працювали на це сталося протягом першого місяця війни. І це сталося протягом першого місяця війни, і е, ми спілкувалися з великою кількістю власників, і в один голос кажуть приблизно таке, що ті, хто працював на ринку України, вони постраждали найбільше. Вони зіштовхнулися з тим, що комусь сказали, що в принципі не мають можливості оплатити рахунки компанії. Хтось сказав, що проекти відтерміновано, хтось проекти заморозив, хтось проекти закрив. Причому ми бачимо, що страждають цього разу не лише маленькі бізнеси, а креативні бізнеси – це часто маленькі бізнеси, але страждають також великі компанії. Наприклад, компанія «Розетка» робила там, драматичні скорочення персоналу. Тобто це, цього разу це просто тотальний вдар по нашому ринку. І моє розуміння таке, що е, нам усім треба буде докладати великих зусиль для того, щоб зберігти те, що всі ми на цей ринок виносили. Тобто той рівень роботи, який ми забезпечили, я вважаю, що Україна – це надзвичайно талановита країна з точки зору фахівців, з точки зору якості виконання роботи. Навіть я скажу більше, це недооцінена країна, тому що от саме креативні ринки, вони дійсно протягом останніх років були мало представлені на зовнішніх ринках. Тобто в Германії, в Британії, в Сполучених Штатах навіть і гадки не мають, на який рівень робіт здатні українські фахівці. Тобто ви можете просто там з великим подивом пройтись по сайтах деяких, ну, скажімо, там щоб нікого не образити, західних е, компаній, е, і побачити, що їх рівень дизайну, він е, набагато слабший за рівень дизайну пересічних бізнесів в Україні, які робляться просто місцевими дизайнерами. Тобто ми просто ще не дістали з того ринку.
1: Ну так, так, так. А ти ще подивись, наскільки ми взагалі представлені на e Це така платформа по веб-дизайну та розробці, у нас, ми там присідаємо напевно, четверте місце по журі, по кількості журі у нас там 27 або 26, це тільки основний склад, а ще є молоді журі. А як ми взагалі цього року працювали? Мені здається, кожен місяць хтось там з України був. Навіть ми з Обис потрапили до номінації у серпні на сайт місяця. Там сайт дня, я думаю, кожного місяця українці, можливо, навіть по декілька разів я бачу, що відкриваєш ворси, там нижня стрічка оця, що вчора і позавчора там була Україна. Ну, я думаю, що зараз ситуація змінюється, Що до війни це все почалося, що нас починають оцінювати по, по заслугам реально, тому що ми робимо кайфові проекти. Я, я не про нас, про космос, а про Україну в цілому. Ми робимо а, дивовижні штуки, і у нас є класнючі команди, які, які дають раду тому самому локомотиву із uh, Канади або якомусь Immersive Мер... Garden, що у Франції. І вони залишаються довгі роки там, претендентами number one, але ми робимо ту саму якість, Хоча не хочете це визнавати, але до нас йдуть все ж таки ще за день, Через тобто, так. Да, це, це проблема, яку потрібно пропрацьовувати, і вони бачать в нас, ну, як, як вони думають, як мені це розповідали. Ну, дивіться, ми можемо замовити сайт там, за 200 тисяч доларів у того ж Immersive Garden, або можемо у вас за 20. І отримати ту ж саму якість, можливо, трішки... Там, довше будуть робити, і там щось комунікацією, можливо, якісь будуть не, не ідеально все. Але ми отримаємо такий самий сайт або навіть краще. І, але в 10 разів дешевше. Ну, це, це проблема, звісно, зараз, і мені хочеться це якось змінювати. Мені здається, це питання ще в Асоціації України в головах людей. Багато просто, щоб ти розумів, людей не знали до війни, де вона знаходиться. І тому ми у серпні зробили проєкт там, де ми показуємо, де Україна, що вона надала світ за 30 років незалежності. Тому що, як розказувала мені моя подруга Надя Перевізник, вона спілкувалася з якимись політиками, там реально політики, і хтось їй сказав, там, у нас в Україні скоро буде річниця незалежності, 30 років, а, і вона каже, а Україна, так, а що там у вас в Африці є? І ми всі випали в осадах. Yeah. Ну, дуже... ну, ця війна взагалі показала, прикувала до себе увагу. І навіть тут на... у Індонезії люди, якщо я заїжджаю в якесь село, просто не питають, вони завжди, до речі, питають, звідки там.
0: Варто сказати да, нашу географію, що ми сьогодні записуємо подкаст таким чином: що я з Києва його записую, а Іля його записує з балі.
1: Так, на жаль, мене тут війна або, на щастя, застала. От і тут навіть у глухому селі питають, де ти, і коли кажуть Україна, О, Україна, я хирдибарт. Типу зараз так, навіть не як... знають.
0: Якщо говорити про світле майбутнє, то я абсолютно впевнений, що бренд України він просто шаленим чином злетів до небес. Я розповідав про це на іншому подкасті, але тут теж розкажу, що у мене сталася така історія близько двох років тому зустрівся з віце-президентом компанії «Хавас» міжнародної, Жаком Сегила. І ми з ним спілкувалися стосовно бренду України. І він на той момент сказав, що, на жаль, так сталося, що українці дуже мало працюють над тим, щоб свій бренд, бренд своєї країни, продавати на Захід і його правильно там пропагувати. І я знаю, і я бачу це зараз, тому що в мене теж багато друзів в Ну, так сталося в різних країнах, знаходяться в Германії, в Британії, в Сполучених Штатах. І всі в один голос кажуть, що сьогодні Україна – це ну, країна-бренд номер один в світі, безумовно. Причому в хорошому сенсі, попри те, що ми говоримо про війну, слід розуміти, що сприйняття країни в межах війни, в контексті війни, воно ж може бути різним. І в контексті країни сприйняття таке, що це країна яка поводить себе надзвичайно в цій ситуації, яка захоплює людей тим, як ми боремось. Ми дійсно, наче, особлюємо собою історію про Давіда і Галяфа і симпатії зараз на боці, звісно, України. І всі дуже моляться за перемогу України, якомога швидше. і багато хто каже. І буквально, насправді, щойно, 20 хвилин тому в мене була розмова, якраз про це. Ми спілкувалися з моєю знайомою з Берліну, яка якраз розповідала про те, що один дуже відомий німецький фонд вже сьогодні починає працювати над тим, щоб допомагати Україні відбудовуватись після перемоги. І абсолютно аналогічну історію я мав стосовно фонду Сполучених Штатів Америки вчора, що перемогу чекають і після цієї перемоги ми обов'язково отримаємо підтримку. І це саме завдяки тому, що Україна рухається вперед як міжнародний бренд. Але давай повертатись потроху до теми, яку ми сьогодні обіцяли розкрити. Я думаю, що те, що ми говорили, воно має нас всіх надихати і казати нам про те, що ми маємо обов'язково цю перемогу наближати. І один із засобів наближати цю перемогу – це, звісно, підтримувати країну економічно. А якщо ми вже заговорили про те, що таке підтримка економічна, це, звісно, просто виконувати свою роботу і, в принципі, будувати підприємництво в своєму житті, в умовах, якщо у вас немає інших способів працювати. Якщо ви втратили роботу або ви ще просто не встигли почати свою кар'єру, то, відповідно, сьогодні, як ми вже сказали, попри... Те, що ми говорили в попередніх ефірах, можливо, попри те, що вам колись говорили на лекціях, ми сьогодні говоримо про фриланс в особливих умовах, і тому він перетворився з темної стежки для розвитку кар'єри в стежку, якою нам, можливо, всім доводиться якоюсь мірою йти, для того, щоб підтримувати себе, підтримувати економіку, підтримувати свою сім'ю. І питань стосовно фрилансу у людей надзвичайно багато. Тобто, по-перше, треба розуміти, що цей подкаст, він ем, адресований великій аудиторії. Тобто, це не просто джуніори, які ще не почали свою кар'єру. Тут будуть е, слухати нас і ті, хто кар'єру вже почав, але роботу втратив. Або е, він е, працює в компанії, яка не скоротила людину, але скоротила виплати. Тому що багато компаній сказали ми не скорочуємо вас, але ми не будемо вам платити ту зарплату, яку ми вам платили вчора. Ми будемо вам, мовно, платити за години. Е, і годин стало робочих менше, а відповідно і оплати праці стало також менше. І відповідно фріланс це очевидний спосіб закрити ці діри. На додачу до цього слід сказати, що ті майданчики, які ми будемо сьогодні проговорювати, насправді адресовані не лише тільки фахівцям, вони також адресовані і компаніям з України. І тут ще треба сказати, що до війни ми проводили дослідження, воно не, ну, не максимально актуальне, воно там не в грудні було зроблено, але воно було зроблено в січні минулого року. І що ми дізналися того дослідження? В восьми із десяти компаній Набагато більше, ніж половина проєктів, мабуть, 8 із десяти теж проєктів, вибачте, там це просто співпадіння, мабуть, це проекти на внутрішній ринок. Чому так відбувалося? Ось моя гіпотеза. Продавати свої послуги на внутрішній ринок просто було простіше, легше. Тобто вони самі до тебе приходили, тобто ти їх брав і все. Да, да. Це, це, до речі, дійсно найдієвіший був канал залучення замовників. Тобто тоб, тоб, тебе хтось порадив, ти комусь зробив якийсь проект, хтось когось тобі привів. На нас так це подіяло, що насправді на ринку ми всі, от всі компанії, які надавали послуги, хоч насправді рік тому ми вже не були компанією, яка надає послуги, я колись працював в агенції, а рік тому ми вже працювали безпосередньо в стартапі. Але я розумію, як думають компанії, вони просто йшли шляхом меншого спротиву. Тобто було простіше знаходити клієнтів в Україні, і всі ми знаємо, що грошей в Україні, в українській економіці було менше. І гроші, які приносили українські клієнти, вони були набагато меншими. Я можу це порівнювати, тому що, коли ми працювали в агенції, в нас були контракти з замовниками з Арабських Емірат, наприклад, або зі Сполучених Штатів Америки, і ми бачили, що один контракт з Арабських Емірат, маленький проєкт, який тривав там два тижні чи навіть тиждень, міг бути за обсягом надходжень еквівалентним чотирьом проєктам з України, чи навіть п'яти проектам з України, які тривають протягом місяця. Тобто перепад в фінансах фантастичний був. Але попри це, значна частина компаній, вони про це знали, вони цього не робили і... Зараз ми бачимо, що це дуже сильно по нас б'є, і це великий для нас висновок. І сьогодні я не хочу, там, щоб це звучало як те, що ми там, когось в цьому засуджуємо. Ми просто кажемо про те, що компанії через це страждають, через те, що не були зосереджені на внутрішньому ринку. І дійсно самі обставини вони склались таким чином, що цим компаніям також треба думати про те, як залучати нових замовників. І в цьому сенсі компанії і молоді фахівці, і фахівці, які втратили роботу, знаходяться в спільному положенні. Тому певною мірою ми їх теж торкнемось. Тобто вони також будуть адресатами цього подкасту.
1: Так, так, так. Ну, насправді, ми теж постраждали від цього всього. Але, на щастя, ми десь уже років чотири, може п'ять, стараємось диверсікувати наших клієнтів, і у нас приблизно 50 на 50 виходить. І звісно, ті 50 відсотків, що були у клієнтів і проєктів в Україні, деякі з них постраждали, деякі не дуже, але вони там деякі позаморожували проєкти, деякі там попросили якось оптимізувати бюджети та скоротити їх. Ну це всіх торкнулося, мені, мені здається. Але потрібно завжди мати подушку і не складати усі яйця в одну корзину і якось з цим працювати. Тому ми про це сьогодні з тобою поспілкуємось, ми спробуємо, тому що у тебе багатий досвід з управління компанією такою, а ми зараз таки на шляху побудовує. от І єдиний зараз я бачу шлях для таких компаній та просто спеціалістів, це виходити на міжнародні біржі та працювати з ними. Або йти у компанії, котрі не дуже постраждали, тому що вони і так працюють на захід.
0: Я хочу просто перелічити запитання, які ми будемо сьогодні проговорювати і рухатись далі ну, в межах цієї тематичної рамки. Отже, от ми кажемо слово «фріланс», і воно звучить плюс мінус зрозуміло, але треба пояснити буде сьогодні, власне, Окей, що таке фріланс з точки зору необхідної для вас інфраструктури? Тобто, які питання вам потрібно закрити, який у вас має бути чек-ліст напрацювань для того, щоб, в принципі, продавати свої послуги? Друге, ми треба, маємо пояснити, що собою має являти ваше портфоліо для того, щоб ви на фрілансі могли, в принципі, знаходити замовників. Третє запитання, воно, я думаю, буде максимально важливим, тому що це питання практичне а власне, де фрилансеру знаходити замовників, на яких майданчиках, в яких країнах і яким чином е, там себе представляти. Четверте запитання, воно стосується того, скільки коштують послуги фрилансера, тому що навіть українські компанії, мабуть, не до кінця розуміють, якщо у них дійсно фокус був на внутрішньому ринку, досить складно зрозуміти, як побудувати е, продаж послуг на зовнішній ринок, скільки коштують ці послуги. А тим більше це питання, воно турбує людей, які раніше не працювали на фрілансі. Їм дуже складно оцінити вартість своїх послуг. Ми спробуємо і на це запитання відповісти. Ми також спробуємо відповісти на запитання про те, яким чином юридично організувати свою роботу, тому що фрілансер це... Не річ у вакуумі, а я прям дуже сильно хочу, щоб коли ми кажемо, що ми хочемо підтримати економіку, ми розуміли, що ми хочемо підтримати економіку України, а не лише економіку нашу з вами. Тому нам треба відповісти на запитання, яким чином правильно платити податки. І чи можуть, там, умовно кажучи, ФОПи працювати на фрілансі. З іноземними. Добре, більше за
1: того, ФОПи тільки і можуть працювати на фрілансі, якщо офіційно.
0: Так, так, так. Ну, коротше, кажучи, тут є запитання про те, яким чином створювати ФОПи, е, у кого їх ще немає, і яким чином ФОПам приймати оплату. Тому що, якщо люди з цим не стикались, вони, звісно, просто не знають, як це робити. Тобто, це ж не просто там, типу, ганс, скинь мені гроші на монобанк. Хоча і такі питання, насправді, бувають. А, воно тобто, те, треба просто пройти всі ці запитання крок за кроком і відповісти на кожен з них практично. Ну і у нас є певний перелік е, запитань, які нам відправили е, наші е, підписники. Власне, я сьогодні попросив колег з креативної практики написати в наші чати, щоб якщо у людей є запитання стосовно фрілансу, щоб вони нам ці запитання задали. І, власне, ми з Іллею по цих запитаннях теж пройдемось і спробуємо на них там відповісти. Е, ну і почнемо з самого початку. Що з е, собою являє, базовий набір фрилансера? Що потрібно людині для того, щоб почати працювати на фрилансі? Ну, тут я багато чого говорив, тому, я передаю слово тобі. Поділися своїми враженнями.
1: Так, я чув, і навіть у Вікіпедії, здається, написано, що фрилансер з'являється, перший раз таки згадка цього слова, у романі Айвенга Вальтера Скотта у 1600 якомусь там році. Здається, я можу помилятися або 1816, здається, От. і воно означає найманий лицар. Тобто це людина, а саме слово лан, ланц, це означає копье. Тобто всі ми наймані лицарі в якомусь сенсі. І це, в принципі, про... фріланс це про наємний. Не наємного робітника, який виконує якісь завдання для тебе у широкому сенсі. у сьогоднішньому світі. Мені здається, фрілансер це людина, яка може займатися чим завгодно, де завгодно, а і отримуючи за це оплату. Ну, тобто, ти, якщо ти дизайнер, ти можеш для когось зробити проект веб-сайту, якийсь там фрілансер-програміст його ще розробить. Якщо ти архітектор, ти може зробити там. Якщо видалено, то рендери по чертежам, або щось ще, кімнат, допустимо, або будівлі. Якщо ти копірайтер, теж ти можеш написати текст і отримати за це винагороду. Тобто це людина, яку наймають поза штатом для такої, точечно, точечного виконання певних завдань. І яку людину не потрібно а, мати в штаті, якщо там, це завдання буває раз на рік. Ну, це для фрілансера, мені здається, це, це опис фрілансера найманий спеціаліст.
0: Ну, а якщо ми говоримо про креативного фахівця, фрилансер це спеціаліст, у якого є, по-перше, якесь поле експертизи. Тобто не буває, умовно кажучи, фрилансера в вакуумі. Ви є веб-дизайнером-фрилансером, продуктовим дизайнером-фрилансером, графічним дизайнером-фрилансером. Тобто перше, що у вас є, це поле експертизи, в межах якої ви надаєте послуги. Друге, це певний Досвід, в межах якого ви е, демонструєте, що ви не просто є надавачем послуг, а ви ще є людиною кваліфікованою. Найліпшим способом підтвердити, що ви є кваліфікованою людиною, є портфоліо. Тобто сукупність виконаних вами проєктів. І третій...
1: Складно, що вже у мене з'являються... Хочеться сказати, що я ось без цих двох складових починав, без портфоліо, без досвіду, без знань, а тільки на самовпевненості, і це дуже-дуже погано було, <кліст> і це, це, це було складно.
0: Ну, ну, ми будемо говорити про умовний чек-ліст, який в будь-якому разі вам допоможе це перетворити на якусь сталу історію, да? і без портфоліо там стала історія буквально неможлива. А, третя складова, яка у вас має бути, о, нагадаю, це перше – це поле експертизи, в якій ви працюєте, друге – це портфоліо, третя – це, е, скажу таку юридичну фігню, коротше, організаційно-правова форма. Це форма, у, якій ви, е, у яку ви е, будуєте стосунки з замовником. Тому що для того, щоб е, виконати якесь замовлення, вам в будь-якому разі потрібно укласти якусь там угоду з людиною, погодитись про якусь вартість робіт і е, оплату якимось чином собі прийняти кудись, на якийсь там, умовно кажучи, рахунок. І, відповідно, нам треба по всіх цих моментах пройтись і поговорити і про поле експертизи, і про те, як побудувати портфоліо, чи як організувати портфоліо, і про те, яким чином, власне, підписувати контракти. А, ну і останній, четвертий компонент, який можна до цього додати, це у вас має бути розуміння, де, в принципі, знаходити замовників. Тут я можу сказати одразу, що багато хто зараз переймається, що велика кількість людей творчих опинилась на ринку без роботи. І є таке враження, що якщо це вже сталося, то, мабуть, роботи в дефіциті і недостатньо замовлень. З цього приводу одразу хочу всіх заспокоїти, що насправді роботи в світі для фрилансерів дуже багато. Тобто глобальна економіка влаштована таким чином, що поява нових там, 30-50 тисяч фахівців на ринку, вона суттєвим чином не вплине на цей ринок. І замовлень на всіх вистачить. Тобто, тут важливо просто, щоб ви для себе зорієнтувалися, яким чином до цих замовлень дотягтись. І ми про це теж сьогодні поговоримо. Тобто ми поговоримо, де шукати ці самі замовлення. Почнемо тоді з поля експертизи. Я хочу тут процитувати ресурс, який називається invoice to go вони запропонували своє бачення того, ну, які є 10 найбільш затребуваних е, замовлень на фрилансі. Тобто, я думаю, що це дуже важливо завжди мати відповідь на запитання, власне, які замовлення сьогодні на фрилансі затребувані, чого хочуть замовники. Отже, за е, даними, які надає ресурс invoice to go це, звісно, блог і, звісно, це не там... Фантастичне дослідження поки що, на жаль. Але тим не менш. Вони кажуть про наступне, що спираючись на їх дані, більше всього шукають веб-дизайнерів та веб-розробників, що досить логічно, тому що веб-дизайнери роблять посадкові сторінки, їх дуже багато потрібно. Буквально кожного дня з'являються запити на посадкові сторінки. На другому місці йдуть графічні дизайнери, це, власне, фахівці, які роблять там, постери, рекламу для соцмереж, там, оформлення сторінок, тощо, тощо, тощо. Презентації. Тобто, штука в тому, чому так багато хочуть графічних дизайнерів, тому що в теорії арсенал роботи графічного дизайнера в сучасному світі ну, широчений. Тобто, це і потреби робити якісь там презентації, і потреби робити фірмові стилі. І Це все направляється зазвичай графічним дизайнером. Логотипи і таке інше. Вчителі на третьому місці, тобто люди, які можуть викладати онлайн.
1: Угу. Прикольно, я начув.
0: На четвертому місці віртуальні асистенти, які можуть допомагати організовувати процеси.
1: Це, типу, як а, Junior Project Manager. Ну, ну,
0: щось, щось на кстати. Також є письменники, власне, копірайтери на п'ятому місці. На шостому місці редактори, на сьомому місці фінансові консультанти та бухгалтери. На восьмому місці фахівці з соціальних мереж. На дев'ятому місці розробники застосунків. А на 10-му контент-крейтори. Тобто, люди, які створюють контент і для соцмереж, і для сторізів, і відеоконтент тощо. Це десяте місце. Отакі.
1: Багато цих ролей може сумішати одна якась людина. Там, знаєш, такі і швець, женець, на доді грець. Я колись теж працював, робив і логотипи і сайти малював, і презентації кліпав. І мені здається, це насна помилка це через жадність. Хочеться зробити усе-все, і ти робиш все, але посередньо, не дуже талановито. А коли ти концентруєшся, мені здається, на чомусь одному, і вбираєш реально одну спеціалізацію, і відмовляєшся умисно від усіх інших, то ти там красавчиком і а, просто як професіонал. Мені така, здається, порада буде доволі корисна людям, які тільки, тільки починають, напевно, свій шлях.
0: Ну так, це дуже користа порада, тим більше, що зараз е, немає можливості розпорошуватись і бігти в ці напрямки не потрібно. Просто знайте, що е, саме на ринку фрілансу досить багато замовлень для веб-дизайнерів, для графічних дизайнерів. Я думаю, що це важлива інформація саме для спільноти креативної практики, в якій саме такого виду спахів... фахівців дуже багато. Е, до речі... Е, Якщо спиратись вже на інший ресурс, який спеціалізується на темі фрілансу, який називається Upwork, про який ми сьогодні ще будемо говорити, вони кажуть, що о, 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 ці спеціальності, вони е, входять до 15 е, найвисокооплачуваніших. Най, е, вони додають ще до тих, е, тих е, спеціальностей, про які я вже говорив, такі спеціальності, спеціальності, як е, консультант з цифрового маркетингу. Вони ще туди додають медіабайера, вони туди дають е, бізнес-консультанта, е, аналітика даних, дата-аналист, і, е, звісно, програміста-розробника. І ще піар, е, піар-менеджера. Тобто, ще фахівці з піару. І е, е, про що це каже? Це каже про те, що, по-перше, е, для всіх цих фахівців є е, робота, яку пропонують, і, по-друге, це те, що на ній можна заробляти досить непогані гроші. Які саме гроші можна заробляти, ми про це ще сьогодні поспілкуємось. Але, дійсно, давайте поговоримо тепер про те, що от є поля експертиз, які затребувані на фрілансі. І, дійсно, на одному з перших місць знаходяться там веб-дизайнери, на другому місці там графічні дизайнери. В принципі, вони про це не пишуть, але я думаю, що це просто своєрідна така історія з термінологією, я думаю, що до веб-дизайнерів мабуть відносяться ще ті фахівці, які займаються тим, що називається продуктовий дизайн. Тобто дизайнерів ще варто сюди додати, які займаються створенням дизайну застосунків, які займаються інтерфейсами, то що вони теж є максимально затребуваними, є дуже високий попит на цих фахівців на ринку. Тобто якщо у вас буде експертиза в цьому напрямку, це буде дуже-дуже корисно.
1: Так, мені здається, це зараз найрозповсюдженіші замовлення на боргу, все, що я бачу. Це про веб-дизайн та розробку. Це мені було дуже цікаво, що ти сказав про вчителів. Напевно, я цього не знав раніше, Але от про розробників. Мені здається, розробники — це топ-1. Це ті люди, котрі можуть зараз отримати дуже багато замовлень. А от для веб-дизайну — так, вона входить в топ-5, але... Мені здається, що для цього потрібно мати гарне портфоліо, перш ніж виходити туди.
0: Тут дійсно важливо сказати, що е, те, що вони входять до е, там, 15 найоплачуваніших робіт, це поки що не означає автоматично, що щойно ви туди потрапите, на ринок праці, на ринок фрілансу, то одразу знайдеться той замовник, який там скаже: о, от. Ви займаєтесь веб-дизайном, у вас там статус у фейсбуці веб-дизайнер, значить ось вам там 3000 доларів за куцій лендінг. Е, насправді, е, треба розуміти, що якраз е, напрям – це одна складова мозайка. Я одразу сказав, що на другому місці знаходиться портфоліо, тому що е, воно дуже сильно буде впливати, в принципі, на те, е, наскільки успішно ви будете продавати свої послуги. Портфоліо, власне, е, це мабуть ключовий фактор е, вибору для замовника. Я думаю, що Ілля тут може підтвердити, що е, без цього буде дуже складно.
1: Ну, в принципі, портфоліо і репутація – це все, що це дві складових, що є у, у фрілансера. А, репутації портфоліо напрацьовуються з роками. От, з чого почати це портфоліо? Я починав без того і без того, і це було дуже-дуже тяжко. Якщо ви вже вам пощастило десь попрацювати, і ви там з якоїсь компанії, на жаль, пішли або а, підпали під, під скорочення, то ви, в принципі, володієте всіма навичками і маєте, можливо, якісь навіть портфоліо. Хоча, наскільки я знаю, багато продуктових дизайн, дизайнерів підписують такі жахливі NDA, які ми особисто ніколи не погоджуємося, і на виході там після двох-трьох років мають тільки досвід у голові, і вони працюють над якоюсь фічею окремою а, і не мають нічого у портфоліо. То тут потрібно, мені здається, придумувати фейкові проекти а, так само, як і дизайнерам-початківцям, щоб щось щось зробити. Мені здається, що придумати кілька фейкових проектів. Це не погано, це дуже добре і просто їх оформити під себе, як би, як би ви це зробили. Наприклад, якщо називається людина продуктовий дизайнер, то, напевно, ця людина володіє такими напрямками, як користувацький досвід UX і дизайн-інтерфейсів UI. І можна показати, як би ви думали, якщо б робили, наприклад, застосунок для аудіокниг, ну, допустимо, або якийсь фінансовий Planner, або щось ще з інтерфейсів, або вебсайт, неважливо. Як би ви думали, як ви його будували? Ну, просто давайте уявимо, що у вас немає ніякого клієнта, немає ніяких правок, і, в принципі, самі можете це зробити. З однієї сторони це легше, тому що я тут сам все можу придумати і зробити, а з іншої ніхто не ставить конкретної задачі, і потрібно її собі придумати. От, ну, і такі, на таких фейкових проєктах, якщо їх оформити, там, зробити тобто, типу research, типу project plan, і там все інше, неначе наче ви поговорили з людьми, а можна навіть і реально поговорити там з близькими людьми. Чи слухають, наприклад, вони книжки, чи планують вони якось фінанси, записують їх там, та все інше. І зробити таке дослідження, а потім зробити прототипування, UI і кілька анімацій. Все, у вас кейс на BeFans готовий, кейс на Work готовий. І таких, я думаю, 2-3 проекти з головою достатньо щоб представити себе. Клієнти більше просто не дивляться, ну може 5 проєктів, але я так помітив, що люд, людям в принципі достатньо 2-3 проєкти, останніх проєктів, щоб оцінити реальний рівень людей. Навіть я коли дивлюся перед співбесідою портфоліо людей, мені, мені потрібно секунд 20-30, аби зрозуміти це ок або не ок. Те саме мені здається і клієнти. Якщо вони заходять до вас, і бачить у вас там на біхенці 15 проєктів, і всі вони, ну типу, там десь візитки, там десь логотипи, а тут хоп інтерфейси з сайтами, то це буде трішечки не А якщо у вас там, ви тільки іконками займаєтеся, або тільки виключно анімаціями, або тільки виключно логотипами, то тут довіра зростає. Звісно, ви можете і намалювати інтерфейс, якийсь, там, займаючись а, веб-дизайном це не проблема, тому що там це все про інтерфейси. Але якщо у портфоліо там зборна солянка, як то це не дуже це поганий, поганий знак. А ти що думаєш про так?
0: Ну, я з тобою погоджуюсь, і насправді ми дійсно проводили, знов таке, вибачте, всіх цикли дослідженнями, але ми дійсно багато часу приділяємо тому, щоб зрозуміти, як саме ринок дивиться на речі. І ми проводили велике цікаве дослідження, ми спілкувалися з арт-директорами, дизайн-директорами саме стосовно того, яким чином вони роблять вибір на користь того чи іншого кандидата, коли їм подають заявки на позицію, на вакансію дизайнера. І дійсно, вони кажуть приблизно наступне, що е, з точки зору портфоліо, для того, щоб оцінити дизайнера, їм потрібно близько там, 5-6 робіт. І дійсно, Важливо, щоб ці роботи, ну, умовно кажучи, коли ви подаєтесь на веб-дизайнера, то ці роботи мають бути пов'язані з веб дизайном. Якщо ви хочете бути дизайнером інтерфейсів, не цікаво, чим ви займались раніше. Якщо ви були графічним дизайнером, і ви там до цього робили логотипи, nice to have. Але якщо ви хочете бути продуктовим дизайнером, хочете продавати послуги в напрямку продуктового дизайнера, дизайну, то, звісно, треба показувати ті проекти, які ви робили раніше саме в цьому напрямку. І пов'язуючи портфоліо з попереднім моментом з експертизою, дуже корисно вам, обравши той напрям, в якому ви хочете продавати ваші послуги, ну, наприклад, веб-дизайн, наповнити портфоліо дійсно кількома якісними проектами, які пов'язані з веб-дизайном. Тобто ви хочете продавати лендінг-пейджіс, тобто посадкові сторінки, додайте в портфоліо там 3-4 круті посадкові сторінки. Хочете продавати інтерфейси, зробіть інтерфейси. Але тут дуже цікавий інсайт, що стосовно інтерфейсів замовники все-таки тяжіють не до того, щоб замовити в дизайнера одного продукту, а в іншого там, у продуктовій компанії програму. Радше за все вони будуть замовляти в даному випадку комплексну послугу, тобто й те інше. Набагато реалістичніше вам продавати саме посадкові сторінки самостійно, тому що тут є такий нюанс, що є проекти, які фахівець, в принципі, здатний зробити власноруч, а є проекти, які може робити лише команда. І от, наприклад, якщо говорити про те, що можна робити власноруч, можна власноруч зробити фірмовий стиль, класний власноруч можна зробити посадкову сторінку. Класно. Причому, попри те, що всі ми, нормальні українські дизайнери, більше не працюємо з тільдою, е, залишається... <рес> <рес> Ще залишається багато інших інструментів, які дозволяють вам, в принципі, збирати посадкові сторінки на високому рівні. Наприклад, є крутий редактор Webflow, якому не дуже складно навчитися, і на якому можна робити там, фантастичні речі набагато краще, ніж на тій тільді ви робили.
1: Слухай, я тобі більше скажу. Я коли зараз займаюся продажами на опворку, то там, напевно, серед десяти а, а, повідомлень про роботу, напевно, три або чотири будуть made website on webflow. Це реально, це просто світ скаже ні на цьому webflow і усі західні замовники хочуть саме webflow. Ну і оскільки а, тільда йде у напрямку російського корабля, то потрібно реально кудись переключатися. Реді Мех там теж має якийсь Коріння, але вони себе дуже від цього відхрещують і позиціонують себе наче як а, компанія з а, Дейць, Каліфорнії чи щось такого. Але Webflow це взагалі тема і зараз багато українських компаній туди переходять, Я бачу, як того, нові хлопці та дівчата з Тюбік там роблять фантастичні речі а, і просто це космос. Ну, і, і, і звісно, Радімах як інструмент, не згадаючи на їх, там, можливо, якусь політку, хоча вони підтримують українців та все інше. От, там теж, наприклад, теж самий Обес робили фантастичні проекти. Але дозволь мені з тобою не погодитися з приводу лендінг-пейдж. На, насправді, так, да, це, це те, що зараз потрібно ринку, але я з досвідом зрозумів, що дизайну, взагалі, потрібно йти туди, там, де твої, на, твої послуги потрібні регулярно. Тому що, ну як, це ти зробив ленді на пейчі, в принципі все. Замовлення виконано, а де інші замовлення брати, потрібно йти знову на Аппорк або там, на якусь філанс-біржу і mm-hmm. шукати знову замовника. І у нас зараз останні роки така тенденція і взагалі стратегія змінюється на те, щоб уходити повністю від веб-дизайну і в, 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 приходити у продукти. Ми освоюємо нові технології, нові навички та все інше, тому що ця штука, це ну, там, не, не контракти а, на, на місяць і все. А там можна робити контакти, і, напевно, якісь SaaS-додатки, мобільні додатки протягом року, і це стабільний потік грошей. А от uh, з лендинг-пейджами і такими короткими історіями, як uh, фірмовий стиль, це не завжди не завжди довго тривала співпраця, а ми ж всі заінтересовані в тому, щоб регулярно отримувати гроші. От якщо, мені здається, можливо підтримає, або а, скажи свою думку, от якщо дизайнер робить фірмовий стиль, а потім компанія допомагає з введенням цієї компанії, там же ну, потрібно багато креативів для таргетованої реклами, для постів це все. Якщо там на якійсь підписці тисячу доларів в місяць або 500 доларів в місяць, то в принципі ок. Ти там кілька годин на день попрацював, і, і вже у тебе якась ставка. Але якщо це одноразова акція, то мені здається, що тут потрібно вистраювати продажі. На одному сарапанному радіо ти далеко не вийдеш, бо воно неконтрольоване.
0: Я думаю, що тут треба розкласти це все по поличках. Перш за все, треба пояснити, я думаю, тим людям, які нещодавно долучились до ринку, про що взагалі йде мова, і в чому різниця між там, посадковими сторінками і так званими продуктами, що це таке. Посадкові сторінки – це такий маленький проект. Часто це просто одна веб-сторінка з кількома поверхами контенту ну, для продажу, скажімо, якогось продукту чи послуги, чи просто для інформування про вас, як про там, особистість, чи про, 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 про якусь там компанію юридичну. Це простий спосіб зробити таку собі онлайн-презентацію. Він не складний технічно, це ще не сайт, тому що ну, з технологічної точки зору все сайт, що знаходиться в інтернеті, да. Да, да, да. Але, але більшість людей все-таки поділяють там, сайт як щось більш комплексне, в якому є розділи, тобто, в... І коли ми кажемо слово веб-сайт, як правило, маємо на увазі щось, у чого є там, декілька різних розділів. А посадкова сторінка це може бути або розділ одного вебсайту, але зосереджений на продажі послуги, або взагалі самостійна сторінка в інтернеті, знов-таки зосереджена на продажі послуги, чи там на виконанні якоїсь цільової дії. Наприклад, на збір на реєстрацію користувачів. Ви там плануєте запустити якийсь не знаю, там, інтернет-магазин чи новий сервіс. Ви хочете, щоб наперед люди реєструвались і е, у вас формувалася база підписників цього сервісу ще до того, як він почне працювати. Ну, це теж такий собі формат посадкової сторінки. І штука в тому, що таких посадкових сторінок потрібно завжди багато. Е, маркетологи їх вигадують щодня. Щодня їм треба щось продавати, тестувати, тому що дійсно, ну, от, наприклад, ви ще не зробили продукт а його вже треба перевірити, чи він потрібний ринку. І тоді маркетолог може створити таку собі посадкову сторінку, описати цей концепт і написати там, якщо ви зацікавлені в цьому продукті, залиште попередню заявку. І спираючись на обсяг попередніх заявок, бізнес може вирішити, а чи потрібно цей продукт реально робити, чи ні. Тому що зробити посадкову сторінку недорого, а, а зробити, та да Для валідації гіпотез вони теж використовуються. І через те, що вони прості, їх роблять дуже багато. А продуктом, як правило, називають щось більш комплексне. Це, наприклад, може бути, ну, скажімо, мобільний застосунок для ну, банку, чи для фітнесу, чи будь про що. І нюанс полягає в тому, що на відміну від посадкової сторінки, продукт, це штука довго тривала, вона приходить багато там, фаз розвитку, і дійсно... Ми знаємо це по собі, тому що ми робимо і креативну практику, і кейсис. Ми постійно щось змінюємо. Ми там думаємо, що от така композиція буде круто працювати, впроваджуємо і бачимо, що люди нічого не розуміють. Треба перероблювати. Ми починаємо спочатку. Через це дійсно продуктам робота дизайнерів потрібна постійно а маркетологам, які роблять посадкові сторінки, вона потрібна проєктно. Власне, тому є така класифікація проектів, власне, як проектна робота і постійна робота. Long-term contracts по-англійськи. І, звісно, будь-яка нормально притомна людина, вона би обрала, якщо б мала таку можливість, саме довготривалі контракти, тому що вони забезпечують певну стабільність. Ви домовляєтесь, умовно кажучи про те, що там якийсь обсяг роботи ви надаєте, клієнту протягом місяця, а натомість він вам гарантовано платить там, не тисячу євро, дві тисячі євро, як ви домовилися. Але проблема полягає в тому, що контрактної роботи більше, ніж проектної роботи. І продати, продати проектні послуги легше, ніж довготривалі послуги. І якщо бути відвертим, те, те наскільки успішно ви продаєте довготривалі послуги, є функцією від того... Наскільки ви успішно працювали до цього, це раз і два на захист проектних робіт? я скажу таке, що часто великі контракти, великі компанії починають саме з проектних робіт, тому що це хороший спосіб хороший спосіб перевірити виконавця. І у нас є, наприклад, деякі наші знайомі, які там дуже жаліються, що ну, до них постійно звертаються за, за, контракт, за, за проектними роботами, а довготривалі контракти не хочуть їм давати. Ну, і от, е, я вам просто поясню на побутовому прикладі. Наприклад, вам треба Зробити, умовно кажучи, ремонт в квартирі. Да? І у квартирі є чотири кімнати, і ви, якщо ніколи не працювали з ремонтною бригадою, яка вам пропонує цей ремонт зробити, а вони вам кажуть, давайте ми одразу вам порахуємо скільки буде коштувати ремонт квартири, ви ж на якомусь там побутовому рівні спробуєте дати людям. Ну, якусь тестову історію. Скажете, ну, у нас там в ванній кімнаті двері треба змінити. От, могли б ви нам з цим допомогти? А далі там ви подивитесь, наскільки швидко людина відреагує, наскільки швидко вона там цю роботу виконує, наскільки сумлінно це зробить. Якщо вона, вона вам зробить погану двері в ванну, двері в ванні, вони зробить погано, то це буде ну, не дуже велика проблема, тому що ви скажете, ну, перекособочили цю двері, ці двері будемо замовляти в когось іншого. А якщо ви замовили в таких косоруких всю квартиру, ну це буде набагато більш прикро. Тому замовники, навіть якщо вони це в голос не говорять, а я це знаю точно, тому що я сам працював маркетинг-директором, тобто я точно знаю, як я обирав виконавців, тобто класно, що у вас круте портфоліо, але ж я не знаю, як ви його насправді робили. Тому мені важливо подивитися, як ви працюєте в реальному житті. Я хочу переконатися, що у вас там нормальний підхід до виконання роботи, що мені з вами комфортно. Тому що м- м- м, хтось із класиків говорив, що яка різниця, хто правий, якщо твоя жінка плачеть?
1: До речі, знаєш, яка різниця між ремонтом та побудовою продукту? Яка? Ніяка. То, то не закінчується ніколи.
0: Ну от, бачиш. А якщо перефразувати цю фразу про те, яка різниця, хто про жінка, плаче, на сенс там, взаємодії з виконавцями, то яка різниця, яка круте у вас портфоліо, якщо з вами неможливо працювати? Якщо ви складна і неконтактна людина. І це теж дуже важлива історія, про яку ми всі часто забуваємо і про яку я теж багато говорив саме з іноземними замовниками. Тобто Іля правий. Тобто з одного боку до нас приходять, тому що ми дешевші, але є проблема, яка полягає в тому, що в плані от, спілкування з іноземними замовниками нам ще треба трошки вчитися в сенсі того, як з ними правильно вести перемовини, як в принципі себе правильно позиціонувати, тому що Багатьом з нас, навіть в роботі з українськими замовниками, часто не ставало просто ділової культури, ділової етики і просто манери спілкування. Тому що досить часто до нас приходили замовники, котрих ми там передавали іншим виконавцям, і жаліли, що просто з ними дуже складно саме спілкуватись. Тобто портфоліо хороше, але коли ти починаєш ну, спілкуватись, там просити щось зробити, ти стикаєшся з якимось неадекватним, нелюдським ставленням, і це може бути проблема. Тобто пам'ятайте про те, що проект це проект, але приходять до людей, тобто приходять до фахівців конкретних, які є людиною, з якою приємно робити справи і або з якою, наприклад, працювати.
1: Четвертим пунктом до того, що ти казав, три пункти, здається, чотири, це буде п'ятим пунктом. Бути нормальною людиною, не бути мудаком, з ким хочеться працювати, тому що від цього все ще залежить, чи будуть вас рекомендувати далі. Тому так, що так, ми, як важливо. спеціалісти, маємо бути заінтересовані в тому, щоб потім ця людина порекомендувала нас комусь ще. А так ви можете натрапити на будь-які замовлення. Я чув, коли людина там зробила комусь логотип за 20 доларів, а потім його порекомендували а, зробити там великий бренд на 20 тисяч доларів, які з відомі компанії. Ну, це все залежить від того, як, наскільки ви культурно спілкуєтесь, наскільки ви взагалі, яка у вас енергетика? Оце таке езотеричне, здається, питання, але енергетика відчувається? Чи приємно з вами, з вами взагалі виходити на кол, спілкуватися, чатитися та все інше? А, до речі, знаєш, мені здається, в чому причина, чого важко спілкуватися з нашими, з нашими виконавцями, з нашими спеціалістами, тому що не тільки замови. А через культуру роботи саме. Я зараз поясню. Коли, наприклад, у тих же Штатах а, хтось когось просить щось зробити, зазвичай за це платять гроші. Там, на погодинці. Ну, то, там, витратив на правки 5 годин, тобі ці 5 годин платять. А у нас ні, у нас типу зроби там те те, те, от мені не дуже сподобається те, і все. А це все входить у наш бюджет. Як це входить. Ну, я ж заказав, все mm-hmm. і вон. Ну наші спеціалісти, котрі працюють з західними клієнтами, вони екстраполюють оце бачення. В принципі, вони зараз просять правки і не хочуть платити, А та людина і готова заплатити. І тут десь комунікація виходить, і вони типо кажуть, та ні, не хочу робити, та шо ви, А він каже, та чого давайте зробимо. І через це здається, ще через культурні плани у роботі стаються помилки дискомунікація і недостаток ясності у, у цьому розмові.
0: Це дійсно так, це дійсно так. І м, я думаю, що з ми оскільки ми вже перейшли до цього запитання, знаєш, там ми проговорили про портфоліо е, трошки. Щоб резюмувати портфоліо, скажу, що вам дуже важливо, щоб у портфоліо були декілька якісних проектів за вашим полем експертизи, які вас цікавлять потенційно першим чином вибирайте поле експертизи, в якому хочете працювати. Другим планом обирайте проекти, які хочете показати. І їх може бути там три чи чотири, але вони мають бути саме якісними. Як це зробити, ми сьогодні ще теж поговоримо трошки згодом. Перейдемо до софтскілів, власне, до того, як себе правильно поводити, тому що це дійсно дуже важливо і це вам може дуже сильно допомогти або дуже сильно завадити. Про себе, про себе скажу так, що як менеджер, як керівник, для мене характер людини сьогодні став, мабуть, там, перш... одною з найважливіших штук. Ну, тобто, мабуть, це невід'ємна складова для прийняття рішення стосовно того, чи ця людина буде в моїй команді працювати чи ні. Тому що для мене робота вже давно не пов'язана просто з результатом. Вона для мене пов'язана і з тим процесом, який передує результату. Я вважаю, що якщо процес є болісним для тебе, той результат, який ти отримаєш згодом, він буде асоціюватись часто з цим болісним процесом. Тобто це велика ілюзія думати, що коли ви зробите проект до кінця, то ви все забудете. Ні. Всіх своїх складних клієнтів, протягом моєї 10-річної кар'єри в агенції, я добре пам'ятаю, я кожного знаю поіменно, і я я нікого не забув. (плес) Ну, їх просто неможливо забути. Тобто, все, що було, ти будеш пам'ятати. Але так само і з виконавцями, насправді. Тобто, перш ніж з'явиться проєкт, Буде процес. Процес це стосунки, і дуже важливо, щоб ці стосунки були гармонійними, щоб ви були в цих стосунках, не щоб ви не були токсичним активом в цих стосунках. Я розкажу про деякі гріхи, які є у більшості з нас, у більшості дизайнерів в моменті, коли вони виходять на ринок надавання послуг. Велика проблема наша полягає в тому, що нам здається, що дизайн може існувати як якесь іделічне місце, відірване від будь-чого іншого. Тобто це може бути е, така есенція дизайну. Лише дизайн і нічого іншого. Тобто просто краса, просто красива робота, нічого не пов'язаного з замовником. Але насправді е, справа в тому, що дизайн існує і як продукт, який ви створили, і як процес, в межах якого ви цей продукт створюєте, а це означає взаємодія з людьми. І це означає е, часто ну, пошук компромісів. Тобто проблема полягає в тому, що дизайнерам хочеться щоб ніхто не втручався в їх творчу активність. Іноді дизайнерам е, нормально сказати: типу, я дозволяю там в мій дизайн вносити правки арт-директору чи дизайн-директору, тому що я довіряю, але клієнт в цьому не розбирається і є така мантра: типу, там ви ж не будете стоматологу розповідати, як ваші зуби лікувати. Але насправді тут треба розуміти, що. Е, Дуже важливо, щоб клієнт був задоволений. Тобто, англійською, щоб він був хеппі з продуктом. І дуже небагато є клієнтів, які будуть задоволені продуктом, якому передував процес, в якому їм було некомфортно. І це означає, що треба вчитися компромісом з замовниками. Це не означає, що треба керуватися ідеєю клієнт завжди правий» і ніколи не вступати в дискусію. Але ці дискусії треба дуже ретельно вчитись проводити і вміти доносити свою думку і вміти продавати свій продукт таким чином, щоб, якщо ви в чомусь не згодні з замовником, то переконати його словами, через які він буде задоволений тим, що ви його переконували, а не буде відчуття, що ви через характер намагались там просунути вашу ідею. І друга річ, якщо у вас не виходить, вам не стає слів і аргументів переконати, що треба дизайн робити у той спосіб, який ви його хотіли зробити, навіть якщо були впевнені, що це саме той суперспосіб, який був потрібен, клієнт хоче інакше, то дизайнерам треба вчитись Ну, це, я так думаю, треба вчити свою гординю, трошки знижувати і все-таки робити те, що хоче клієнт, особливо враховуючи те, що буває так, що клієнт ліпше вас знає, як треба. Тому що е, слід розуміти, що часто дизайнер здається, що він суперкласно орієнтується в трендах і таке інше. Але насправді буває так, що клієнт набагато ліпше орієнтується в своєму замовнику. Він ліпше орієнтується в тому, що подобається його клієнтам. Він розуміє, як працює ринок конкурентів. І його запити можуть бути набагато більш виваженими, ніж вам може здаватись. Наприклад, приведу такий приклад. Коли я працював маркетинг-директором, у нас був кейс, коли я написав дуже чіткий бриф для одного арт-директора. Я попросив зробити ось так, а не інакше. І е, я все це розписав, дав референси, тобто зразки того, на що це має бути схожим, а коли отримав результат, я побачив, що це зовсім не те, про що я просив. І е, виконавець казав, що е, я... Зробив так, я знаю, що в брифі було інакше, але я впевнений, що я зробив так, як треба, я готовий захищати цю концепцію. Я сказав, що захищати цю концепцію не потрібно, тому що той кивіжуал, який ти використав, використовує наш прямий конкурент. І він мені сказав, а як я мав це знати? Я, казаю, я кажу, ти не, ти не мав це знати, це я мав знати, тому я в брифі вказав, як треба робити. Тому е, тут треба розуміти, що іноді ваші замовники, вони дійсно знають, е, що вони хочуть. І треба вміти поважати їхню думку. Якщо ви хочете е, робити речі в свій спосіб, то це теж треба вміти правильно робити, щоб ніхто не був ображений. Тому що е, в ідеалі треба будувати процес таким чином, щоб усі були задоволені цією роботою, щоб вона і вам подобалась, і щоб вона подобалась клієнту.
1: Так, да. я хочу розповісти маленьку історію, якщо дозволить. А, ми, взагалі, мені здається, оці всі історії про правки, і пам'ятаєш, був такий, коли ще було контакті на Public Decision, знаєте, там mm-hmm. заходив туди, пам'ятаєш, там всі дуже а, жорстко жартували над правками, над клієнтами, які дають такі печальні правки та все інше. Мені здається, це все через недосвідченість дизайнера, як дизайнера перше все, а потім як особистості. По-перше, потрібно зрозуміти, що клієнт, котрий там, заробив декілька тисяч доларів, щоб замовити у вас дуже айдентику або веб-сайт, він достатньо розумна людина, що може вести якийсь бізнес, заробляти гроші, щоб дозволити вас себе. Половині половина бізнесу взагалі немає ні сайту, ніякої ідентики. Вони працюють як нонеми і, і заробляють якось гроші. Але ті люди, котрі хочуть там нормальну ідентику або гарний сайт, вони розуміють, що цінність бренду і вони. При, в принципі розумні люди, які звернулися звернулись до вас, це вже достатньо для поваги. А молоді та недосвідчені дизайнери думають, що вони публі землі, і думають, що ну я дизайнер. Оце наслухається цих всіх приколів про я сам доктор буду знати, як вас лічить це все. Що ти що ж цих це частково це правда, але це коли у вас реальний є досвід, коли ви реально вмієте лікувати зуби. А коли у вас старт кар'єри, то це трішечки дивно виглядає. І так от, я коли починав, мені було там 18 років, я перечитав м-м, книжку м-м, «Джерело Айн Ренд». Це про такого талановитого архітектора а, Говарда Рорка, прототипом, якого слугував реальний, геніальний архітектор Френк Ллойд Райт. Це людина, яка там будувала у 30-ті роки минулого сторіччя, будинки, які зараз вважаються типу, модернізмом у архітектурі. Так там, коротше, книжка була про дуже принципового і вибахового архітектора, який ніколи не погоджувався на правки і коментарі зі сторони клієнтів та замовників, тому що він був купом землі, він був генієм і все інше. Ну так от, Міля Крепшві разом подумав, ну я теж тіпа, дизайнер, я подивився пару уроків по фотошопу, я тепер все знаю. Про, про цей світ, І теж починав. Це було найгірше, що я міг тільки зробити, думати, що я найрозумніший, я все знаю. Зараз я кожен раз, презентуючи клієнту свою роботу, дуже багато чого вчусь. Коментарі – це просто настільки е, класні штуки. Вони просто не завжди знають, як зробити краще, але зазвичай е, клієнти дають дуже прикольні коментарі. Якщо подивитися на причину на свідкові застрії цих коментарів, від, е, що вони хочуть поліпшити, Мейк логобігер, це не... за Мейк Логобігер uh, стає дуже велика історія. Можливо, їм взагалі цей логотип там дуже подобається, і вони хочуть це 3D-шку з нього якось зробити. Або щось ще потрібно розуміти це. А коли є ще така проблема, що люди не вміють презентувати свій дизайн, вони там зробили, ну і такі сидять собі. От зділяли, дивіться. І це дуже велика проблема, людина не, не зрозуміє, що це ви зробили. Можливо, ви дійсно проведете технічну роботу, і це саме геніальне рішення. Ну і який, ну, який сенс, якщо про це ніхто не знає. Ми зараз, коли робимо презентації, я презентації ключові, всі роблю сам клієнт, а потім ми вже там, а, мої колеги підтримують і внутрішні, допустим, сторінки або якісь інші, а, затверджують вже безпосередньо там з менеджером та, та все інше. Але перша зустріч, це така, знаєш, зустріч з клієнтом авторитет. Якщо він побачить, що ви його поважаєте, ви зробили якісну роботу, там не буде коментарів. От ми проводили недавно презентацію дуже великого бізнесу, українського, до речі, під час війни, от тиждень тому. І ми зробили реально класну презентацію. Ми зробили там версії, напевно, 200, а, поки шукали ту саму концепцію, і це все показали в об'ємі робіт. Тобто ці всі правки, а, вони виникають, там, наприклад, у дизайні або в графічному дизайні, в ЮАйці. Це від того, що клієнт не впевнений в тому, що ви реально постарались. Оце, а давайте зробимо ще кілька варіантів, а давайте там кольори поміняємо, це від невпевненості. То ви показали там один варіант – о, він найкращий. То ви знаєте, що він, він найкращий. У вас там артбордів в фільмі може бути досить багато, але це все неважливо, якщо клієнт про це не знає. Тому клієнту потрібно провести через це все, що ви думали, як ви думали, поступово і відповідаючи на те, як це виконує задачі. У нас не було майже жодної правки. А та правка, яка була, вона напевно ще більше поліпшила наш дизайн з цього клієнту. Мені здається, так влаштована ця історія, і потрібно любити, поважати, чути клієнти і максимально вчитися в них. Це суперрозумні люди, які реально заслуговують на повагу.
0: Так, а стосовно того, що ви не розповідаєте стоматологу, що треба робити, я просто хочу навести вам такий собі контраргумент тим, хто цією логікою користується, що я, звісно, не розповідаю, що робити стоматологу. Але коли я приходжу до стоматолога, і він мене лікує, то в нормальному світі, в сучасному, стоматолог завжди питає, чи ви погоджуєтесь на ту процедуру, яку я вам хочу запропонувати. Він пояснює процедуру, він каже, що ми маємо робити, він дає свої рекомендації, і я приймаю рішення. Тобто це буде дуже дивний світ, в якому ви прийдете до стоматолога, скажете, що я хотів би зробити чистку, а він вам буде видаляти який-небудь зуб, тому що він стоматолог, і він ліпше знає.
1: На <реш> <реш> да, це було смішно. Ну так, так.
0: Тут треба просто бути дійсно точнними, треба чути замовника і реально те, що ми побачили, це те, що, звісно, ми в 100% випадків завжди тяжили до максимальної якості, коли працювали як команда. Тобто, я думаю, що будь-яка притомна людина, яка має смак, досвід і совість, Завжди буде е, прагнути зробити е, продукт е, найкращим чином. Дуже складно е, включати режим, що, типу, мені заплатили 5 тисяч доларів, тут я буду працювати на максимум, тут заплатили тисячу доларів, буду працювати на мінімум. Ну, я, я не вмію так.
1: Давайте будемо чесними. Таких е, спеціалістів не дуже багато. Багато є просто, просто ледерів, які хочуть щось зробити і не дуже напрягати. Це дуже багато. Повірі, я, це... я на фрилансі дуже багато з таким стикався людьми. Це проблема через те, що низький поріг коду, і їм, в принципі, на українському фр... фрилансі нема чого втрачати. От якщо б я замовив у них щось через Upwork, і у них там нормальна репутація, до якої ми зараз підемо, і, і відгуки, і вони там моляться на неї. Там нормально можна працювати, тому що...
0: Я розумію, як влаштований світ, звісно, але я просто хочу сказати, що реальна історія така, що більшість навіть найкращих замовлень, неважливо, де ви їх хотіли б знаходити в реальному житті, більшість замовлень ви все одно знаходите за рекомендацією, найкращих. Найліпших замовлень. Тому що, ну, дивіться, яка історія. Чим більший профіль у клієнта, чим він кращий, тим, вірогідніше, більшу вагу має довіра. Тобто, чим важливіший проект, тим більшою довірою має користуватись виконавець. І тому тут Word of Mouse працює на кожному рівні. Звісно, там є тендери, є там свої процедури, є конкурси, але навіть у тендери, Часто вас веде саме оця Word of Mouse, тобто сарафанне Радіо. Тобто вас рекомендують, тому що комусь ви сподобались. І для того, щоб комусь сподобатись, на гігієнічному рівні ви маєте бути хорошим фахівцем і розуміти дизайн. Але дійсно важливо бути і ну, притомною людиною. Тому що, я думаю, що всі ми бачили ці фільми про митців, про митців, умовно кажучи, про те, якою складною особистістю був, там, не знаю, Фредді Мерк'юрі. Але ніхто не хоче працювати зі складними особистостями. І, і тому, якщо ви хочете бути хорошим фахівцем, особливо, якщо ви хочете працювати на фрілансі, то вам треба працювати не лише над технічним рівнем виконання, але й над своєю особистістю професійною і вміти робити так, щоб з вами було приємно спілкуватися. І це можете прочитати книгу Дейла Карнегі, як подобатись людям,
1: так, 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 так.
0: але в будь-якому разі, це окрема експертиза, яку вас вам в собі треба розвивати, Тобто це експертиза, того, що ви маєте подобатись замовнику як людина, тому що якщо замовник буде обирати надовготривалий тривалий проект когось. Він буде думати не лише про той результат, який він отримає, тому що я буду для вас відвертим. Оці е, градації суперпроект, ультрапроект, нормальний проєкт, вони більш помітні для нас з вами. Це ми можемо там, як е, знавці, митці розрізняти, який дизайн сучасний, а який вже менш сучасний, які тренди застаріли, які ні. Для більшості замовників це схоже на ту сцену з фільму про піратів, знаєте, там, де показували картину, одна була намальована добре, а інша була намальована примітивно. І там була зображена жінка. І на одній була зображена жінка великим митцем, а інша була там, типу, змальована ледь-ледь. І пірата спитали: Ну, ти бачиш різницю? Він каже: ні, ніякої різниці немає. От тут цицьки і тут цицьки. Не <рес> хочу образити замовників, але правда полягає в тому, що е, після певного високого рівня виконання роботи, е, вже, умовно кажучи, якщо робота виконана на 100 балів, е, більшості клієнтів розрізнити там, градації між 110-150-200 да, балами дуже складно. Е, тому... Фактором вибору буде власне ваш характер і ваша здатність зробити так, щоб до продукту шлях був максимально комфортним, щоб з вами просто було приємно мати справу.
1: Так повністю підтримую. Я теж рекомендую всім прочитати Дейла Карлегі. А ще хотів спитати. Ти чув про це дослідження про фінал пікового навантаження Деніала Канемана?
0: Ні, не чув. Розкажи.
1: Короче, дуже прикольна штука, і я стикався з тим у роботі. А Я це від Жені Кудрявченко ще почув колись давно і ще на курсах у 2015 році, але продовжую приміняти це у своєму, у своєму житті. Коротше кажучи, що таке пік, фінал, пік фінального навантаження? Допустимо, ви нафакапили на, на проекті. Ну, наприклад, зірвали ледлайни, або довго не могли попасти в концепт, або потрібали нерви собі, клієнту, і на напротязі клієнту, напротязі проекту це все було для вас повним адом, але у кінці, ви щось зробили класно і здали проект, пішли там, відсвяткували це все з клієнтом. А, клієнту запам'ятається, мені здається, і а, це дослідження про це каже, що людям за, запам'ятовуються останні моменти. О, це про це пік, пік фінального навантаження. Вони запам'ятовують емоційно останні моменти всього процесу. Ну, те саме, наприклад, проходить, коли жінка народжує дитину. Це настільки тяжкий процес, настільки болючий, що у здоровому глузді ніхто б на це не пішов. Але а, у цей пік фінального навантаження, коли жінка тримає свого, на, свою дитину на руках після того, як вона народилась, у мозг потрапляє як е, здається, або якийсь інший гормон, який просто перечеркує усі ці страждання, які були до цього, те саме і в проекті. І коли там питають е, е, у людини, чи хотіла б ти ще, ще б дітей завести після якогось часу, вони кажуть так. Хоча вони пережили там по декілька годин, або там навіть цілий день страждань, те саме і в проектах. А якщо ви навіть не на факапили, ніколи ти так не робіть, Але якщо так сталося, ви зірвали сроки, завершіть проект нормально. У мене був такий випадок кілька років тому. Просто проект був дуже дуже поганим, дуже все йшло. Я на факапив усюди, тільки міг ну там і сроки зривав, і не попав, і ну, взагалі все зробив погано. Але потім, е, після того як ми все зробили, я вибачився, надіслав клієнту бутилку. Там та все, Джек Денілса та все інше, е, ми поговорили нормально, і потім це став одним із наших самих лояльних клієнтів, який при, привів нам ще декілька таких. Ну не таких, а взагалі класних проектів, з якими ми працюємо і сьо, на сьогодні сьогоднішній день. Тому є ще така штука, що потрібно завершати проекти дуже добре, якщо навіть вони пройшли погано, тому що люди згідно цього дослідження запам'ятають фінал пікового навантаження. Як люди, як, як матері, які народили дитину, вони потім ще хочуть хочуть дитину, тому що серотонін та все інше.
0: Насправді ми торкаємося зараз найважливішої частини, мабуть, яка дуже багатьох. Турбує це, власне, а де знаходити замовлення, тому що е, я думаю, що якщо би всі ми знали, як їх знаходити і ми знаходили їх е, два роки тому, умовно кажучи, то зараз би більша частина компаній не опинила ситуації, в якій вона, не, не більша частина, а 40% компаній опинилась би, не опинилась би в тій ситуації, в якій опинилась. Власне, Стосовно того, де знаходиться замовлення, тут є функція. Функція від того, на якій стадії власного розвитку ви зараз знаходитесь. Тому що, якщо у вас взагалі ще немає проєктів, у вас голе портфоліо, в ньому нічого немає, складність пошуку замовлень для вас буде максимальна. І це має, ну, потрібно говорити максимально відверто, тому що ну, див не буває. Без нормального портфоліо рухатись у напрямку роботи на фрілансі, вам буде складно. І якщо говорити, що було раніше, ну, там, курка чи яйце, то яйце було першим, портфоліо було першим. Тобто, щоб отримати замовлення, вам потрібне портфоліо. І, звісно, тут хтось із вас каже, але ж тут є певний парадокс. <радокс> тобто, виходить для того, щоб знайти замовлення, мені потрібно портфоліо, але портфоліо формується із замовлень. Парадоксу тут немає. Продукт тут немає, портфоліо – це своєрідна така собі інвестиція. Тобто це схоже на те, що для того, щоб зробити певний ну, продукт, вам треба зробити певну інвестицію. І нам, в принципі, людям потрібно пам'ятати, що будь-яка річ на світі з'являється внаслідок того, що щось вкладається в це. Це можуть бути зусилля, це можуть бути е, гроші, це можуть бути ресурси, це може бути час. І для того, щоб почати вашу кар'єру, запустити вашу кар'єру, вам потрібно зробити інвестицію. І цю інвестицію треба зробити і в навчання, для того, щоб у вас були навички виконувати роботу, і, власне, в портфоліо. У вас має з'явитись портфоліо для того, щоб це портфоліо допомагало вам продавати ваші послуги. І щойно у вас з'явиться ця вивільняюча думка, що портфоліо не жорстко прив'язано до вашого досвіду, а це просто певна штука, яка є гнучкою, вона змінюється по мірі того, як ви рухаєтесь по кар'єрі, це вас має трошки вивільнити. Тобто перші роботи в портфоліо можуть з'явитися з декількох джерел. Перше джерело – це сьогодні максимально актуальна історія – волонтерство. Тобто є багато ініціатив, яким ви можете допомогти, і вони можуть допомогти вам. Якщо ви ще не маєте досвіду, ви можете написати, не маєте проектів в портфоліо, ви можете написати, що я дизайнер, закінчив курси, я готовий працювати, мені потрібні проекти в портфоліо, готовий бути волонтером, давайте замовлення, я їх зроблю для вас. Якщо ви так зробите, я навіть вам обіцяю, що якщо ви мені напишете, я готовий вам допомогти як арт-директор цього проекту, і там допомогти вам знайти всі помилки, зробити це на максимально хорошому рівні. Тож, робіть це робіть і До речі, ви можете за подібну історію звертатись до різних фахівців, тобто ви можете просто нормально написати там соцмережі багатьом українським арт-директорам, дизайн-директорам. Їх нескладно буде шукати, ви можете зайти на сторінку там марафону креативної практики там дуже багато є фахівців класних, які вочевидь допомагають молодим фахівцям не зійти з глузду в цей час. І я думаю, що якщо ви їм напишете, що ви є дизайнером, волонтером якому потрібна допомога арт директора значна частина людей, які є на цій сторінці, згодяться вам допомогти порадою менторством, і зроблять зараз безкоштовно, якщо і самі ви робите безкоштовний проект. Це абсолютно людяна нормальна історія. Друга історія: немає волонтерських проєктів ніхто не відгукується, всі проекти розібрали. Ті, хто послухав цей подкаст раніше за вас. Тоді ви можете йти іншим шляхом. Ви можете, як Ілля сказав, робити проекти-концепти. Тобто оберіть якусь тематику, яка вам цікава, яка вас надихає. Ну, умовно кажучи, чимало є проєктів, які вигравали конкурси, премії, створюючи е, сайти не для замовника. Наприклад, е, є класний проєкт про Стенлі Кубрика, який зробила студія «Тюбік». Я впевнений, що Стенлі Кубрик в них цю сторінку не замовляв, тому що він вже давно не міг цього зробити. Е, і дуже багато є ще режисерів талановитих, про яких ви можете зробити власну сторінку, у власному стилі, максимально творчо-вільною. Ви можете робити сторінки про бізнеси, існуючі і не існуючі, якщо ви пишете, що це концепт. Тобто вас нічого не обмежує, не обтяжує, можете робити концептуальні роботи і показувати ваш хист повну. Тобто не обмежуйте себе. І обидва ці підходи, вони... Підходящий. Ну і нарешті третій варіант – це викладати навчальні роботи, які ви виконували в межах навчання. Наприклад, на курсі «Основи веб-дизайну» в креативній практиці ви можете виконати учбовий бриф і його покласти до себе в портфоліо. А якщо хочете, щоб там було декілька робіт, можете нам написати, ми видамо вам інший учбовий бриф, ви його зробите за аналогією і теж покладете в портфоліо. Тобто це три джерела, які можуть наповнити ваші, ваше портфоліо першими роботами. Можливо, Іля зараз щось може додати.
1: Так, я ще додав те, що м- м- про процес- ці три підходи, я якраз тоже розказую, часто студентам. І ще є один такий підхід, на який більше наближений до реальності. Ну до-, до реального замовлення. А це коли, наприклад, ну те, воно в, в певній мірі схоже на волонтерський проект але в волонтерському проєкті теж хтось є замовником. І, і хоча вони не платять гроші, керують процесом замовники. От А ще можна зробити таку штуку, просто запропонувати, написати в соцмережах, типу, я тепер веб-дизайнер, або я тепер копірайтер, або я тепер архітектор. Зроблю трьом друзям безкоштовний проєкт, але тільки на моїх умовах, без, без справок. От як я це бачу, я це зроблю, але я постараюся зробити це най- найкращим чином. Ну і таким чином ви робите реальному замовнику, не берете з нього, можливо, гроші, а можливо, якусь мінімальну суму для друзів, можливо, чи когось завгодно. Реальне замовлення робите, робите його як вважаєте потрібним, а та сторона зобов'язується це замовлення прийняти і реалізуєте. Все у вас є реальне замовлення. Є перший реальний відгук. Є хто у вас перекоменує, ну такий типу експрес-дизайн, але й без оплати, типу між Можливо, ще з такого
0: це. До речі, дуже класне доповнення, і абсолютно дієве. Я навіть зі свого досвіду розкажу, що у мене була історія, коли я починав свою роботу саме як фаховий дизайнер. У мене досить швидко з'явилася історія про те, що замовлення в мене є. Але проблема полягає в тому, що замовлення не зовсім ті, які хочеться. Тому що ну, знов-таки, коли ми входимо до ринку, нам хочеться працювати над проектами там, для крутих брендів. Не знаю, там для планети кіно, для мегаго, чи навіть там для Apple робити проекти. А чомусь потрапляють не вони до вас із замовленнями. Цікаво, і, наприклад, наприклад, у мене був момент такий переломний в моєму початку кар'єри, коли я ще працював фрілансером. До мене прийшов замовник з назвою сайту Засору Нєт, і він займався саме тим, про що ви подумали. І Якось там миті я над цим сайтом працював, і я такий думаю, окей, треба його робити білим, тому що, е, ну, умовно кажучи, це треба там фокусуватися на результаті їхньої роботи, якось тебе там заспокоював, зробив дизайн, показуємо. їм, вони кажуть, а можеш додати до дизайну коричневого. Я думаю, так, ні, все, треба закінчувати з цим. І я е, подумав про те, що, ну, реально, якщо я буду продовжувати робити проекти, які до мене приходять, то подібне притягує подібне. І зрештою до мене будуть звертатись дуже дивні компанії, і мені цього не хотілося. І мені хотілося показати, що я маю можливість робити проекти більш цікаві, більш творчі, більш е, нестандартні. І е, я зробив саме так, як каже Ілля. Тобто я написав, е, напишіть мені, друзі, кому потрібно зробити сайт. Я його зроблю на умові, що я його зроблю по-своєму, а не так, як ви просите. Я за нього не буду просити грошей. І до мене звернувся мій друг, е, у якого була музикальна група «Сухарів Бенд». І е, ми зробили, я зробив тоді цей веб-сайт для нього, і е, я його зробив по-своєму. Це був такий веб-сайт, який він точно мене б не замовив. Та була якась там дуже така концептуальна історія, е, постер на стіні, на якому все змінюється, там е, дата найближчого виступу, якісь там описи. Дуже складна була для мене на той момент робота, тому що у них не було стоку, у них не було там красивих фотографій. Але ми це зробили, і десь там за місяць після цього до мене звернулася компанія з України, продюсерська, яка замовила у мене цілу низку сайтів для артистів, тому що їм дуже сподобався нестандартний стиль. І зрештою це привело до того, що через 2-3 проекти до мене звернувся Потап, Олексій Потап.
1: Так, клас. Так.
0: І ми робили сайт для Потапа, і це мені дуже допомагало потім в кар'єрі, тому що я там розповідав, які я роблю сайти, і потім я завжди в кінці виверив. А ще ви зробили сайт для Потапа. І це всіх переконували, що з нами можна працювати. Да, і у мене був автограф Олексія Потапенка в договорі. От. Тому це дійсно, це дійсно робоча історія.
1: Знаєш, ще наших зіркових хлопців та дівчат з Харкова, Женю Ренжук та обис Славу Оля Нишина та Олю, От, mm-hmm. так я колись дивився з ними випуск, а, теж інтерв'ю хтось брав, і вони, в принципі, виділяють кожну п'ятницю на внутрішні якісь такі концептуальні проекти. Якщо ти подивишся, їх аворс, у них дуже-дуже багато нагород, це одна з нагороджуваних студій світу зараз, і я їм дуже надихаюся, вони дуже надихають своїм прикладом. От і вони роблять це все по п'ятницям, виділяючи повний день для внутрішніх команд для внутрішніх проєктів усієї команди. Ну, ти можеш уявити, скільки там коштує день роботи і команди. ти це знаєш. Mm-hmm. От, і це все, як мені здається, окупається дуже-дуже добре, тому що вони регулярно роблять ці сайти дня, про них всі кажуть, про них всі говорять, і до них приходять такі клієнти, як Торше. І м- головний офіс не той, що в Штатах, а той, що у, у Кореї, Самсунга, української студії. Або та ж наша зірочка, м- м- яку я обожнюю Жені Ренджук зробила лендінг для 13-го айфону. Все можливо, мені здається.
0: Я кажу, наша Русланочка, на минуточку.
1: На минуточку. <реш> <реш> ну так що нам є чим пишатися, і кожен може. Якщо постаратися і робити дуже якісну роботу, то про вас дізнаються і до вас прийде навіть Apple або Samsung.
0: Блін, це чудові слова для того, щоб завершити просто перший випуск. Я знаю, що ми обіцяли ще поговорити про те, на яких майданчиках, але давайте так. Просто це дуже хороша нота для того, щоб зробити перерву у один випуск і наступного разу ми обіцяємо розповісти вже більш докладно про майданчики, на яких безпосередньо можна робити замовлення, як там зареєструватися, скільки це буде коштувати, яку комісію ви будете платити, які там типові ціни можуть бути на ті чи інші послуги і до чого треба готуватися, наступного разу обіцяємо зробити вже такий дуже максимально прикладний випуск і поговорити про те, яким чином реєструвати себе як фрілансера, як вам юридично оформити себе навіть в поточній ситуації, які податки треба платити фрілансеру і чому ми вважаємо, що податки зараз платити обов'язково і чому треба реєструватися навіть за цих обставин, чому це допомагає всім нам наближати нашу перемогу. Власне, про це, це буде наступний подкаст: <рив> да, Героям слави на цьому будемо завершувати. Дякую тобі, Ілля. Дякую тобі. Все. І на цьому <рив> до зустрічі. Пока-пока.